0: 네, 코로나19 이후 미국 사회 그동안 쌓인 불만이 퍼져 나오고 있습니다 세상에서 가장 부자 나라면 뭐하냐 성인 40%가 당장 수중에 50만원도 없다는데 세계 최고 수준의 의료 뭐하냐 바이러스 방역 하나 제대로 못하는데 양적 완화하면 뭐하냐 실업률이 곧 25%까지 간다는데 돈 풀어서 주식 오르면 뭐하나 미국 인구 4천만 명이 4인 가구 기준 3천만 원도 못 보는 빈곤층인데 뭐 이런 자주 섞인 내용이죠. 이게 코로나19 때문에 생긴 일일까요? 아닙니다. 코로나19로 촉발된 논쟁이지만 코로나19 이전부터 쌓여온 누적된 구조적 문제죠. 그래서 많은 경제학자들이 한편으로 걱정하는 건 이겁니다. 이번에도 돈만 풀고 마는 것 아닌가. 이번에도 돈만 풀고 마는 것 아닌가. 이거 생각하면 좀 암담하죠. 우리 한국 경제는 다릅니까? 좀 다르다면 좀더 많이 달라져야겠습니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네. 오늘 밤 10시에도 최경영 이슈 오도독 유튜브로 업로드 됩니다. 5.18 광주 민주화 운동을 맞아서 전두환에 대해서 생각해 보겠습니다. 피해자는 그렇게 많은데, 어, 전두환, 내란, 내란 목적, 살인, 확정 판결을 대법원에서 받았죠. 어, 전두환에, 전두환은 아직 잘 살고 있습니다. (웃음) 예. 그 숙제. 를 풀어줄 단한 사람의 단한 사람, 사람 예. 광주민주화 운동의 그 과정 그리고 헬기 사격 그 모든 것들 전도한 어떤 문제 어떤 재산을 아직도 가지고 있는지 맹추격한 기자 그리고 김홍걸 의원 함께 할 예정입니다 오늘 밤 (10시) 기대해 주시고요 예 오늘 경제 핫 이슈는 부동산 이야기를 먼저 해야 되겠네요. 정부가 월요일에 부동산 대책을 내놨는데요. 수도권과 광역시의 분양권을 전매 제한하겠다. 전매 제한 기간을 강화하겠다. 뭐 이런 내용이었습니다. 이 조치 바로 직전에는 서울 도심 공공 재개발을 통해서 7만 가구를 공급하겠다. 둘다 부동산 가격 안정화 조치라고 볼수 있겠습니다. 그렇지만 서울 수도권 부동산 가격이 완전히 안정화됐다. 이렇게 또 단언하기는 힘들지요 오늘은 그런 의미에서 근본적으로 부동산, 부동산 가격, 땅값에 대해서 좀 생각하는 시간. 전혀 다른 관점일 수도 있을 것 같습니다. 재밌게 들어주시면 좋을 것 같고요. 인터넷 언론 프레시안의 요즘 깊이 있는 통찰 칼럼을 꾸준히 쓰고 있는 현역 감정평가사 한분 모시겠습니다. 조정은? 감정평가사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 조정은 감정평가사입니다. 네.
0: 제가 사실 부동산 전문가들에 관련해서 그 여러 가지 리포트를 많이 한 적이 있는데요. 네. 감정평가사를 모시고 <웃음> 방송을 한 거는 처음입니다. 감정평가사는 일반인들은 잘 모를 것 같아요.
1: 네. 일반인분들은 보통 감정 평가를 받으실 일이 거의 없으시죠? 없으신데 예. 아마 있다고 하면 자기 집을 담보로 대출을 받거나 뭐 이럴 때한두 번쯤 받아 보셨을까요? 예. 예 그런 경우이거나 아니면 자기가 살고 있는 집이 뭐 재건축이나 재개발이 된다든지 음. 뭐 그런 아니면 이렇게 보상 대상 지역에 포함이 되어서. 이제 내, 내 집을 이렇게 수용, 강제 수용을 당하게 됐다든지 뭐 그런 경우에 아마 감정평가를 받아보시게 될 겁니다. 예. 그런 그, 경우 외에는 별로 없으시죠. 그렇죠. 그런데 예. 예.
0: 감정평가 업무가 사실은 땅값이랑 밀접한 사실은이 아니고 땅값을 평가하는 거잖아요. 감정평가 네, 그렇습니다. 업무가. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그래서 부동산 가격의 동향이랄지 이게 땅값이라는 게 시세라는 게 과연 무엇인가 음. 철학적 고민까지 할 수도 있을 것 같습니다. 네, 예. 그 그러니까
1: 일반적으로 생각하시기에는 음. 항상 공시 가격에 대한 논란에도 이제 문제가 되지만 공시
0: 가격도 공식적으로 네. 정부가 네. 책정한 땅값 이렇게 네. 생각하면 되는 거죠. 그렇죠. 예. 정부가
1: 책정한 땅값 바로 공시업무를 하는 것도 이제 저희 감정평가사들이 하고 있습니다. 그렇죠. 그래서 이제 그 국민들 생각하시기에는 어떤 시세 뭐 땅값 음. 이게 뭐 객관적인 어떤 그 이렇게 뭔가 이렇게 그 가격표가 붙어 있듯이 예. 땅값이 딱 정해져 있는 뭔가의 시세가 있다고 생각하시지만 음. 저희가 이제 업무를 하다 보면 실제로는 예. 그렇지 않은 경우가 훨씬 더 많습니다. 땅값이 싫어하는 것 자체가 예. 좀 상대적으로 결정이 되는 경우가 많아요. 상대적으로. 예. 예. 그러니까 이제 어떤 객관적인 수치에 따라서 결정이 된다기보다는 예. 이제 만약에 예를 들어서 예. 어떤 그 한적한 동네에 예. 아주 장사를 잘하는 음식점이 하나 들어왔어요. 그렇죠. 예. 그래서 거기에 사람들이 맛있는 음식을 먹으러 점점점 오면서 그 음식점이 장사가 잘 되고 그러다 보니까 그 주변에 막 음식점들이 생기고 그러면서 동네가 좋아지기도 하거든요. 그렇죠. 예. 어떤 그런 그 어떤 사람들의 행동, 예. 관계 그런 것을 통해가지고 부동산 이용익도 결정이 되고 예. 그러면서 주택이었던 그 부동산이 상가로 막 전용이 되기도 하고 그런 경우는 이제 아주 흔하게 많이 볼수 있죠.
0: 그런 여러 가지
1: 이제 변화상 그 관계 음. 또 어떤 사람들의 행동 이런 것을 통해서 상대적으로 땅값이 결정이 됩니다.
0: 그러면 그렇게 잘 되던 가게가 그 잘하던 그 기술을 가진 주인이 나가버렸다. 그러면 그 전반적인 그쪽의 상권이랄지 땅값이 떨어질 수도 있겠습니다.
1: 그럴 수도 있겠지만 만약에 그거 한두 개 있었는데 그 집이 없어졌다. 그러면 영향이 있을 수도 있겠지만 그그 집으로 인해서 만약에 주변에 있는 주변에 또 다른 상점들이 많이 생기고 또 유능한 그 장사하시는 그 영업자분들이 많이 모여들었다. 그러면, 그러면
0: 같이 땅값이 오르고 같이
1: 땅값이 오르죠. 근데 이제 소위 그게 소위 말하는 젠트리피케이션인데 예. 장사를 잘 하시던 분들이 들어와서 땅값을 올려 놓는데 결국은 또 그분이 나가시게 될 수밖에 없는 또 그런 상황이 예. 돼 버리는 거예요. 사람이 몰리면
0: 예. 또 땅값이 오르고 올, 오를 수밖에 그 없습니다. 오른 땅값 때문에 네. 그 사람이 몰리게 만들었던 네. 그런 유능한 상인들은 또 쫓겨나고 네,
1: 그런 경우가 많이 있죠. 그게 사회적 문제가 많이 되고 있습니다. 그렇군요. 예.
0: 이번에 그 2천 참사 네. 화재가 났던 물류 창고 있지 않습니까? 네. 그것도 땅값으로 어떤 분석을 하셨던데 이게 음. 어떤 말이죠? 네. 예.
1: 그러니까 이제 물류 창고는 이제 여러 가지 산업 그 변화나 어떤 네. 그 소비 패턴의 변화 이런 거랑 좀 같이 연관시켜서 말씀을 드려야 할것 같은데. 지금 작년에 그 올해 3월 달에 그 예. 무슨 정부에서 발표한 산업통상부의 수치 그 자료에 따르면 그 온라인 부분의 매출은 한 17% 정도 성장했다고 하고 그렇죠. 오프라인은 한 17.6%로 거의 비슷한 비율로 감소했다고 해요. 그러니까 예. 온라인 부분의 매출이 증가한 만큼 오프라인이 감소한 거죠. 그렇죠. 그러니까 그렇다 보니까 음. 그 온라인 그 시장이 그 소비 패턴이 변경 변, 변동 되면서 필요한 부, 부분이 바로 부동산에 있어서는 물류창고인 거예요. 아 예. 물건을
0: 잔뜩 상품을 쌓아놔야 되는군요. 그렇죠. 거군요. 쌓아놓고 어딘가에.
1: 그걸 예. 분류해서 적시 적소에 어. 수요에 맞게 포장해서 보내고. 막 이런 것들이 필요하게 된 거예요, 온라인 특히
0: 수도권이면 그렇죠. 좋겠습니다. 예. 왜냐하면 그쪽이 제일 큰 시장이니까.
1: 예, 여기에 인구가 예. 대부분이 몰려있으니까. 예. 그래서 최근에 서울 그 주변에 있는 수도권, 음. 그 지금 이번에 화재사고가 났던 이천을 비롯해서, 예. 뭐 용인이라든지 이천, 음. 뭐 안산, 뭐 이런 그뭐 광주, 뭐 이런 예. 지역을 중심으로 이런 그 종류의 대규모 물류 창고들이 건설이 아주 많이 되고 있습니다. 예. 아
0: 그렇군요. 예, 근데 이제 이런 예.
1: 것들은. 보통은 이제 서울 안에서 도심 예. 안에서 뭔가 이렇게 판매업을 한다든지 하려면 음. 비싼 임대료를 부담을 해야 되잖아요. 예. 예. 그리고 이제 아주 이렇게 작은 장소를 뭐 이렇게 웬만한 조그만한 그 가게도 1층에다가 가게 하나 내려면 웬만한 곳은 뭐몇 백만 원씩 뭐몇 천만 원씩 이렇게 임대료가 나오기도 하는데. 그렇죠. 이런 물류 창고 같은 경우에는 이제 외곽에다가 아주 대규모로 예. 크게 이제 지을 수가 있으니까 음. 거기다가 그 아주 좋은 위치가 또 필요하지도 않아요. 다 온라인으로 이제 물건을 보내고 그러기 때문에 네. 그러다 보니까. 이제 전답이라든지 뭐 임야라든지 이런 거를 이제 싸게 땅값이 상대적으로 아주 비교할 수 없이 싸죠. 예, 예 상업용지 서울에 있는 상업용지 에 비교해서. 예. 그러다 보니까 이제 그런 땅들을 저렴하게 대규모로 구입해가지고 물류창고를 사.
0: 논 논이나 예, 밭을 그래서 사서 이제
1: 전 전용을 하죠. 형질
0: 변경을 해서. 예,
1: 그렇죠. 토목공사도 하고 임야 예. 같은 경우에는 산을 깎아낸다든지 어. 뭐 이런 행위를 통해서 물류창고를 대규모로 건설을 하고 있는. 있고요. 그런 네. 그 현상이 지금 수도권에 아주 많이 나타나고 있습니다. 물류 창고 지금 어디 이렇게 외곽에 한번 음. 나가 보시면 짓고 있는 모습을 많이 보실 수 있을 거예요. 그래 물류
0: 창고 논밭으로 샀었던 네. 사람 그래서 그걸 물류 창고로 만들어서 일단 토지가 형질 변경이 그렇게 되면 네. 그건 뭐 상업 시설은 아니고 그 뭐라 창고 창고죠. 창고, 창고, 예. 창고 용지로, 창고
1: 용지. 예.
0: 형질 변경이 되면 땅값이 당연히 오르겠네요.
1: 네, 그렇죠. 당연히 그 사람은 그렇죠.
0: 그러니까 예. 이제 물류창고 시설비로서 매달 일종의 월세 같은 거를 받을 테고. 네, 네. 그리고 난 다음에 오랫동안 그걸 놔두면 형질 변경을 해서 그렇게 굉장히 큰 시세 차익, 네, 네. 땅값을 또 먹을 수가 있고 네, 네. 뭐 이렇게 되는 겁니까? 네,
1: 땅값도 많이 올라가고 우선 네. 임대료도 이제 계속 받을 수가 있고 음. 제가 최근에 한그 이천에 있는 네. 그 이번에 화재 사고 난그 근처에 있는 물류창고를 이제 한번 평가하러 간 적이 있었어요. 음. 그래서 이제 그것 때문에 이제 리서치를 한번 한 적이 있는데. 네. 아주 유망한 그런 투자 대상으로 지금 예, 뭐 외국계 펀드라든지 뭐 우리나라 투자회사라든지 이런 곳에서 물류창고 많이 투자하고 있고요. 예.
0: 그래서
1: 제가 이렇게 살펴본 바에 따르면 한 6%에서 8% 정도 이렇게 예. 수익이 계속 나고 있더라고요. 예.
0: 이게 근데 다른 측면으로 보면 예. 지역 경기가 활성화될 수도 있잖아요. 물류창고가 들어서면. 근데 이게 어떻게 이제 참사의 그렇죠. 어떤 한 원인이다 이렇게 생각하시게 된 거죠.
1: 아 물류창고의 건설 자체가 예. 뭐 참사의 원인은 아닐 겁니다. 예. 근데 이제 제가 지적하고 싶었던 부분은 음. 그 물류창고를 땅을 사서 이렇게 건설하고 임대료를 받고 투자하고 뭐 이렇게 하는 과정 속에서 이제 결국은 투자자가 음. 어떤 그런 자기 투자에 대한 책임을 다 지게 되는 거잖아요. 가격이 그렇죠. 오른 것도, 예. 가격이 오르거나 또 임대료를 받는 거거나 예. 그 시장 분석을 통해 가지고 이제 어떤 투자 행위를 하고 그거에 따른 수익을 얻게 되는데 결국은 요 이런 건설이라는 것도 이제 그런 투자의 그한 과정이잖아요. 근데 예. 이제 건설 행위로 인해 한 그런 그 비용, 어떤 안전에 대한 비용, 시공 비용 예, 그 시공비에는 이, 거기서 일하는 노동자들에 대한 어떤 안전비용이 포함되어 있어야 그렇죠. 마땅한 것이죠. 예. 근데 이제 어떤 건설 현장의 계약 관행이나. 음. 뭐 이런 것들을 봤을 때는 좀 그런 부분이 많이 무시가 되는 거죠. 근데 저는 기본적으로 이 어떤 투자 행위에 있어서 예. 수익을 보는 주체는 결국은 투자자란 말이에요. 예. 예. 그러니까 이제 지금 현재는 막 이런 여러 가지 막 하도급 하도급의 문제 또 계약의 관행의 문제 뭐 여러 뭐 무슨
0: 감리를 예, 제대로 안, 하, 문제 뭐안 이런. 하는 예, 거, 그쵸. 예. 여러
1: 가지 문제가 있겠지만 예. 가장 그 근본적인 원인 음. 그걸 따라가다 보면 결국은 돈이라는 생각이 들고 네. 그 투자로 인해서 이익을 보는 사람. 음. 그 사람에게 어떤 이런 안전에 대한 이 투자로 인한 책임 그런 비용을 부담을 하게, 해, 하게 해야, 해야 된다. 되지 않나. 이런 이제 취지를 그런 마음을 가지고 쓴 글입니다.
0: 그러니까 네. 법적 주체로 따지면 시공사에만 네. 책임을 물을 게 아니고 네, 네. 땅 주인인 시행. 네. 시행사에도 좀 책임을 물어야 된다. 음. 그래서 시행사들이 훨씬 더 그~ 왜냐하면 그만큼 시세 차익을 높게 가져갈 수 있거든요. 음, 그렇죠. 땅값, 땅값에 대한 것들도 네, 그렇고 네. 앞으로 임대료에 대한 네, 것들도 네. 그렇고 그래서 그~ 지금 투자자라고 말씀하셨는데 그 사람들이 이런 감리랄지 이런 것들 공사 그다음에 네. 노동자의 안전 이런 것들을 조금 더이 사람들이 책임을 져야 된다 그만큼 네. 수익을 많이 가져가니까
1: 네네 네. 수익을 안 가져갈 수도 있어요 사실 네, 또안 가져갈 겸... 수도 있죠 예 네, 네. 그것도 네. 투자에 또 책임이죠 손실이 날 수도 있죠 음. 그렇지만 어그 결국은 돈이 나오는 곳에서 음. 돈을 주는 사람이 예그 안전 문제를 꼼꼼히 챙기지 않으면 안 되게끔 예. 그런 제도가 마련되어야 되는 것이 아닌가 이런 생각이 들었습니다.
0: 재밌네요. 그 김형난님, 모량수님 용도 변경 이 어렵지 않나요? 네. 뭐 이렇게 하면서 무슨 비리랄지 네. 사실은 제가 탐사 보도하면서 네. 이거 어떻게 하는지 좀 알거든요. 아. 국회의원들도 그 이렇게 하는 사람들 많았는데 네. 아까 논밭 전답이라고 해서 이천에 사실은 땅을 가지고 많이 가지고 있는 국회의원 이름이 음. 언뜻 생각이 났습니다. 아. <웃음> 말씀을안 드리겠습니다만은 네. 예 이런 용도 변경도 사실은 어떤 기준은 있을 텐데. 네, 네. 근데 그게 그대로 지켜지나요?
1: 글쎄 뭐 제가 그 부분에 대해서는 잘 모르겠고요. 예. 근데 이제 한 가지 말씀드리고 싶은 건그 음. 제가 평가하러 나갔던 그 이제 감정서 자료를 제가 오기 전에 한번 찾아보고 왔는데 예. 이제 2천에 있는 그 물류창고 부지가 개별공시지가가 3만 5천 원이었어요, 제곱미터당. 네. 음. 예. 근데 이제 그거를 저희가 창고가 다 지어진 후에 가격이 얼마나 됐나? 음. 그 건축비를 빼고 땅값만 이렇게 발라서 계산을 해봤더니 한 60만 원에서 70만 원 정도 아. 그렇게 땅값이 뛰어 올라가더라고요. 물론 개별 공시지가가 시세보다 이이 자체도 시세보다 현저히 좀 저평가되어 있고 낮게 공시되어 있는 건 그런 부분도 물론 있겠지만 이렇게 수익이 나는 부동산으로 이걸 용도를 바꿈으로 인해서 땅의 가치가 엄청나게 뛰어가는 거죠. 그러니까 이제 그러다 보면
0: 3.3제곱미터당 7,80만 원.
1: 어, 네 예, 제곱미터다. 예. 예, 그렇죠. 그게 예, 그건 예, 예.
0: 그것이 시세 차익.
1: 아, 3.3제곱미터가 아니라 예. 제곱미터다. 제곱미터다. 예, 예. 평당으로 따지면은 한 200만 원뭐좀초반대뭐 이렇게 될같습그 정도의 것 같습니다.
0: 시세 차익이다라는 예. 거죠. 예, 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 대단하네요. 그 예. 물류 창고는 굉장히 넓은데.
1: 그렇죠. 그러다 보니까 예. 결국은 제가 또 이제 그 감정하는 과정에서 또 느낀 부분은 음. 이제 보통 우리가 이제 상식적으로는 일반적으로는 건물주는 갑이고 임차인은 을이다 이렇게 생각을 하잖아요. 네. 근데 반드시 또 그런 건 아니에요. 왜냐면 임차인 중에서도 내가 대규모 물량을 확보하고 있고 음. 예. 그 내가 이렇게 그그그 그, 그 커다란 물류창고를 임대를 줄수 있을 예. 만한 예. 그런 자금력을 갖고 꽉 채울 수 있는 예. 예. 그런 사람이 사실은 또 임대차 관계에서도 또 갑이 되더라고요. 예.
0: 많지 않으니까 또.
1: 그렇죠. 예. 예. 그 사람들에게 임대를 줄수 있으면 음. 또 이제 건물주 입장에서도 아주 좋은 거예요. 예. 안정적으로 영업을 계속적으로 잘할게 예상이 되고 그렇죠. 예. 안전한 이제 말하자면 임대료를 나에게 줄수 있는 그런 관계가 되니까. 그러다 보니까 음. 뭐 이런 여러 가지 좀 복합적인 관계가 있다는 음. 걸 많이 느꼈고 요런 예. 산업용 부동산 같은 경우에도 사실 지금 계속 이제 그 공시지가 현실화율에 대해서 이야기하면서 요그 주택에 대한 부분만 이제 계속 눈점이 쟁점이 되고 있는데 요런 예. 부동산 같은 경우에도 사실은 좀 이제 논의가 되어야 되지 않나 그렇죠. 그런 생각을 하고 있습니다. 일차로
0: 세금을 거둬야 예. 되겠죠. 네. 그러다 예.
1: 보니까 또대 기업이나 이런 물류 기업이나 이런 분들 입장에서도 음. 내가 만약에 어느 그 내가 필요한 위치에 음. 물류 창고가 하나 있었으면 좋겠다 필요하다 예. 이렇게 해서 뭐 이렇게 투자를 하게 되면 그 주변의 땅들을 막그 일가들이. 관계자들이. 막사 사기도 하죠. 그러면 예. 물류창고로 개발되고 나면 그 옆에 땅도 같이 덩달아 막 오르잖아요. 그렇죠. 예.
0: 그러면서 이제 예. 일가가 시세 차익을 그렇, 얻기도 하고. 그렇죠. 그런, 그런 경우가, 경우가 많습니다. 이있 예. 예. 아, 그러네요. 이 땅값 중에서 우리가 이제 가장 핵심적으로 보는 것들이 집값, 주택값, 아파트값 이렇게 이제 연결이 되지 않습니까? 집값의 근본적인 원인도 땅값이죠.
1: 그렇다고 봐야죠. 예. 네.
0: 사실은 건축비는 네. 시공을 할때 우리가 분양가 상한제랄지, 그리고 그게 뛰어봐야, 네. 이제까지 역사적으로 그렇게 많이 뛰지는 못하거든요. 네. 네. 그리고 또, 땅값은 네. 엄청나게 네. 뛰었으니까.
1: 그렇죠. 예. 그, 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 건축비가 또 뛴다고 하더라도, 예. 뛰긴 뛰어도, 그게 또 얼마나 그 노동자들의 안전에 대한 비용, 예, 또 지출이 되는지. 그렇지. 예. 포함이 돼 있으니까. 예. 그 예. 부분에 대한 것도 사실은 제대로 검증이 안돼 있죠. 예.
0: 그러면 땅값 같은 경우는 감정 평가사 입장에서는 음. 어떤 제어가 가능합니까? 한국에서.
1: 예. 그러니까 저는 그 예. 말씀을 꼭 드리고 싶은
0: 게이
1: 음. 땅값이라는 건 어떤 경제 활동, 수요 공급 막 이런 측면에서 이제 말씀을 많이 하시는데. 예그 그러니까 저는 그 정부의 예. 역할, 그 행정적인 어떤 조건들, 정부에서 주는 정책, 예, 그런 것들이 상당히 많은 영향을 미친다고 생각합니다. 예. 예. 그래서 이제 그런데 최근에 제가 지금 서울시에 있는 공원 부지를 평가하면서 느낀 게, 뭐 개발 개발 재현 구역이라든지, 예. 뭐 공원으로 지정돼 있는 무슨 이런 토지들이라든지 자연 자연 공원, 무슨 국립공원. 서울시의 공원 부지, 예. 공원 부지라든지 이런 땅들 같은 경우에는, 예. 이제 그냥 똑같은 땅이에요 서울 시내에 있는. 근데 국가에서
0: 민, 민간이 보유하고 있습니까? 그렇죠.
1: 그런 땅들이 사유지가 많습니다 아주. 예,
0: 그런데 지금. 이제 그 이용은 공공 시설로서 이용되고 있는 것이죠. 네,
1: 그렇죠. 이제 예. 도시계획 시설 뭐 이런 식으로 해서 음. 공공 목적으로 이렇게 이용을 앞으로 하라고 그냥 묶어놓은 땅들이에요. 예. 이제 예를, 예를 들면. 뭐 이렇게 도로를 앞으로 낼 거니까 어. 음 다른 건물을 앞으로는 짓지 마 이런 식으로 해서 이렇게 지적에다가 도시계획시설 지적 도로로 이렇게 그 선을 그어놓는 그렇죠. 그런 땅들도 많이 있거든요 뭐 그런 예. 비슷한 성격이라고 보시면 되는데 음. 그니까 러 이제 국가에서 어떤 용도로 이용할 수 있도록 이걸 음. 제한을 두는지 그거에 따라서 토지의 가치는 아주 결정적인 영향을 미치는 거예요 예. 개발자용 구역 주민들이나 사실은 그 바로 옆에 있는 그냥 주거지역의 주민들이나 옛날에는 아무 그런 것들이 지정되기 이전까지는 아마 별 차이 없이 그냥 비슷하게 이용하면서 사셨을 거예요. 비슷한 수준의
0: 계층이었을 그렇죠. 수도 있고. 있고. 예. 예.
1: 그런데 그게 어떤 용도로 이렇게 국가에서 그 행정적인 제한을 두는지 음. 예. 그런 거에 따라서 땅값이 차이가 많이 나게 돼버리는 거죠. 예.
0: 그러니까 예. 정부가 분양가 상한제 같은 것을 하는 것도 그런 다 어떤. 제한이나 규제나 뭐 네. 이런 것들일 텐데 네.
1: 땅값이 저는 속성이라고 생각해요 일 뭐~ 어떻게 보면 아주 네. 중요한 요인이죠 땅값을 결정하는 아주 중요한 요인 중에 아주 중요한
0: 네. 요인은 정부가 그 땅을 어떻게 정하느냐 네. 국토 개발 이용 계획이라고 하나요?
1: 네, 네. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 이런 법률이 있습니다.
0: 그렇게 해서 하나하나씩 뭐 형지를 딱 지정을 해 나가는 그 과정. 근데 이제 그렇다고 다 개발하라고 놔둘 수는 네 예, 물론이죠.
1: 예 그런 개발자한구역이나 공원구역이나 뭐 이렇게 도로나 음. 다 어떤 공공의 목적에 위해 목적을 위해서 필요하기 때문에 지정을 하는 건데 예. 그러니까 그렇게 따지다 보면 또 다시 한번 또 이제 그 갑자기 보유세 문제로 또 넘어가게 되는데. 예. 그런 부분들이 지정이 되고 용도가 지정되고 보호해주고 또 공원도 만들고 도로도 만들고 그러므로 인해서 사실은 나머지 땅들이 그 자기의 그 가치를 갖게 되는 거거든요. 그렇죠. 예, 편리하게 이용할 수 있고 단개발을 음. 예, 방지하게 되고 녹지를 갖게 되고 음. 그런 부분이 있는 부분, 것을 생각을 해보면 사실은 이게 아무리 이제 재산권이지만 예. 이게 정말 그 개인에게 모두 그런 이익이 귀속되는 것이 맞는가 이런 고민을 좀 해봐야 될것 같다는 생각을 했습니다. 그러니까
0: 정부 정책 때문에 땅값이 이렇게 좌우가 되는데 네. 전부 그게 개인한테 돌아가는 거는 옳은가 네. 그런 생각이시군요. 그러면 이 정부 정책이 땅값에 미치는 영향이 이렇게 중요합니다. 그중에서 우리가 여러 가지 지금 정책이 나오고 있는데 재건축 규제도 있고 이, 종부세 관련해서도 있고, 근데 이제 총선이 끝난 다음에, 네네. 총리께서도 뭐 일가구, 일주택, 종부세는 완화하겠다 그런 뉘앙스로 말씀하셨거든요. 네네. 이런 건 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까 저는 음. 제가 좀이 문제를 어떻게 설명을 드리면 좋을까 생각하다가 예. 이제 돌아오면서 생각을 해봤는데, 예. 이제. 저도 이제 아이를 키우는 엄마다 보니까 집에 이렇게 첫째 아들이 있어요. 첫째 아들은 아주 공부도 잘하고 음. 예 좋은 직장을 가지고 있고 돈도 잘 벌고 예막 예, 그런데 둘째 아들은 예 공부도 잘못 하고 직장도 변변치 않고 돈도 잘못 벌어요. 근데 음. 엄마가 보기에는 첫째 아들이 한끼를 굶었어요. 너무 돈 버느라고 바빠서 예. 예. 근데 둘째 아들은 이제 너무 그 직장도 없고 막 그러다 보니까 허구한 날몇 끼를 굶어요. 음. 근데 엄마가 첫째 아들한테만 너 오늘 일하느라고 너무 힘들었지. 예. 어, 빨리 와서 밥 먹어라 이러면서 밥상을 막 차려주면 예그 예. 살기 힘든 둘째 아들은 엄마를 화라죠. 보면서 얼마나 화가 나겠어요. <웃음> 예 저는 이 말씀을 꼭 드리고 싶었어요. 예, 예. 종부세 일가구 일 주택 문제도 예. 어차피 예그 일가구 일주택인데 종부세 대상이 되는 분들 많지도 않거든요. 예, 그런데다가 여러 가지 이제 이렇게 안전장치들을 많이 두고 있고 음. 장기 보유에 따른 어떤 혜택을 이미 주고 있어요. 예, 예, 그리고 또 최근에 또그 똘똘한 한채뭐 이런 식으로 해가지고 특히 막 강남 서울 막 이쪽을 중심으로 해서 이렇게 수요들이 많이 몰렸어요. 지방에 음. 계시는 분들이 많이 자기 집을 팔고 투자 목적으로 강남으로 많이 오셨어요. 근데 이 분들에 대해서 지금 또 다시 특혜를 준다는 거예요. 그그 집들은 지금 10억이 20억이 됐는데 저는 그리고 이번에 총선 결과도 보면 민주당에서 그런 공약을 이제 그 일가구 일주택에 대한 종부세 완화를 공약을 이렇게 내걸었던 강남권 강남벨트들이 모두 낙선을 했단 말이에요. 네. 그럼에도 불구하고 왜 다시 이런 주장을 또 하고 계시는지 네. 좀 다시 한번 묻고 싶습니다.
0: 그래서 네. 이제 기본적으로 감정평가사 입장에 봤을 때는. 이게 좀 보유세도 좀 높이는 방향으로 그다음에 지금처럼 분양가 상한제는 좀더 강화하는 방향으로 그렇게 가는 게 전반적으로 집값 안정에 도움이 된다 이렇게 보시는 거군요
1: 네 뭐~ 여러 예. 가지 뭐~ 이제 보유세 자체가 집값을 음. 안정시킬 수 있는지 아닌지 뭐~ 그건 제가 뭐~ 이렇게 말을 할 수는 없지만 네. 기본적인 어떤 그 정신인 것 같아요. 그게 예. 보유세라는 게 어떤 그 내가 가지고 있는 재산이 상승한 것에 대한 음. 어떤 사회, 사회적인 책임 비용. 예. 예, 그것을 어떻게 책정할 것인지, 얼마나 조정할 것인지는 어. 좀더 이제 연구를 해봐야 되겠지만 국민적 합의인데
0: 예. 토론은 많이 해봐야 될것 같습니다. 네, 네, 그렇죠. 근데 확실히 아까 그런 2 0 3사 화재 났던 것들 곳들, 그런 것들의 물류창고는. 지금 공동주택이랄지 아파트 뭐 이런 것들에 비해서 훨씬 더 낮은 그렇죠. 보유세를 네. 내고 있다 그런 음. 세율이 굉장히 낮다 음. 그리고 시가보다 훨씬 더 공시가격이 낮다 이거는 음. 확실한 거잖아요.
1: 네, 보유세가 낮은지는 사실 제가 잘 모르겠고요. 네. 공시가격이 낮은 거는 확실하죠. 공시가격이
0: 낮으니까 보유세가 네. 낮죠. 뭐 예. 거기다가 만약 이제 업무용 부동산이면 더 낮을
1: 네, 것이고. 네, 네. 예. 그런 부분이 지금 제대로 음. 되고 있는지 좀 전체적으로 비원무용 토지에 대한 그런 부분은 지금 어떻게 관리하고 있는지 음. 전체적으로 좀 다시 한번 예 그림을 그려봐야 되지 같아요. 확실히
0: 비원무용 토지와 네. 관련해서는 기업들이 아까도 말씀하셨습니다마는 일가가 뭐 취득을 한 달지 아니면 업무용 부동산 그 용지의 면접보다 계획했던 면접보다 훨씬 더 많이 사서 음. 땅값. 상승을 바라고 네네. 미리 매, 매입을 하는 경우도 있지 않습니까?
1: 그런 경우가 아마 많죠. 많을 겁니다. 좀 몰라서 그렇지. 예. 네.
0: 그게 물류창고뿐만이 아니고 각종 상업시설이나 네. 이런 것들도. 네.
1: 그것도 다 마찬가지예요.
0: 예. 네. 예. 그런 것 같은데 그게 그렇게 하는 게 결국은 다 이제 기업들이 네. 토지를 많이 가지고 있는 이유 중에 하나거든요. 네. 네. 예. 김사연님 같은 경우는 감정평가사님께서는 지방 중소도시 몰락에 대해서 여쭤보고 싶은데 혹시 지방 중소도시를 살릴 몇책은 없을까요? 이렇게 <웃음> 말씀하 이제 이거는 또 다른 관점인 것 같은데 어떻게 보십니까? 예.
1: 그 지방 중소도시를 살리려면 예. 우선 그쪽에 사람들이 살기 좋게 만들어줘야 되잖아요. 예. 예. 이것도
0: 개발 이슈인데.
1: 그렇죠. 근데 예. 지방 중소도시 같은 경우에는 제가 이렇게 가보면 구도심들은 계속 몰락하고 예. 또 자꾸 이제 신도시를 만들어버리고. 음. 예 그러면서 또 거기서도 또 계속 아파트 분양을 하고 예 이런 문제가 있는 것 같고 우선 지방에서 사람들이 같이 모여서 살기 좋으려면 우선 일자리 있어야 되고 예, 예. 무슨 문화시설이나 교육시설이나 이런 부분을 누릴 수 있는 예 음. 그런 그좀 음.
0: 그런 차원의, 개발. 차원의 개발이 예.
1: 있어야 될 거라고 생각이 되는데 예. 그냥 자꾸 이렇게 뭔가 신도시를 만들거나 뭐 주택을 짓거나 그냥 음. 그런 것만으로는 좀 한계가 있다는 생각이 듭니다.
0: 좀 창의적인 아이디어를 많이 내야 될것 같고요. 일단 가격을 안정시키면서도 그러면서도 이제 가격이 폭락하면 또 경제에 미치는 영향이 너무 크기 음. 때문에 부동산 가격을 안정시키면서도 우리 경제가 잘 굴러갈 수 있는 방안. 뭐가 있을까요? 마지막으로. 한 1분 정도 남았는데. 네. 꼭 하고 싶으신 말? 네.
1: 그러니까 저는 이제 지금 코로나로 바이러스가 이렇게 모든 국민들이 피해를 많은 그 고통을 감내하고 있는데 예. 그래도 우리 정부가 아주 음. 투명하게 잘 공개하고 철저하게 관리하고 방역한 덕분에 예. 또 전세적 세계적으로 모범적인 국가로 인정을 받고 국민들 신뢰를 지금 받고 있다고 생각하는데 예. 부동산 정책도 마찬가지라고 생각합니다. 이런 부동산 가격을 안정시키려는 그런 의지를 갖고. 음. 계속 그 부동산 가격을 국민들이 충분히 예측 가능할 수 있도록 예측 예.
0: 가능할 수 있도록 예그
1: 예. 관리하는 그런 것이 바로 국가 시스템에 대한 신뢰의 문제라고 음. 생각하고요. 예. 국민들이 더 이상은 그 집이나 부동산으로 인해서 막 이렇게 불안하고 막 고통받고 이런 일이 없도록 하는 게 코로나 바이러스만큼 예더 중요한 일이라는 생각이 듭니다.
0: 네 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 조정은 감정평가사와 함께했습니다 고맙습니다 예예 네, 예. 지금 여러분이 재미있게 듣고 계신 방송은 KBS 일 라디오 최경령의 경제쇼입니다 네 이번에는 국제경제뉴스 한번 짚어보는 시간 마련했는데요 오늘은 뭐 처음 그 뵙는 분들 두분 연속 지금 출연하시네요 신혜리 기자 스튜디오에 모셨습니다 안녕하십니까
2: 안녕하세요 예
0: 신혜리 기자는 국내에서 1 0여 년간 경제 전문 기자로 활동 하고 지금도 활동하고 있죠. 아,
2: 10년은 아니고요. 예. 그한 7년 정도 했고 아, 그리고 7년. 3년은 해외에서 이제 은행 쪽에서 근무를 했습니다.
0: <웃음> 캐나다 스코시아 은행.
2: 예예예. 스코시아 예, 예. 예. 뱅크.
0: SNS 닉네임이 해리 포터세요.
2: 예 맞습니다. 근데 제가
0: 찾아보니까 스코시아 은행이 이게 토론토에 본사가 있는데. 네. 거기 CEO가 브라이언 포터더라고요. <웃음> 어, 그거
2: 어떻게 찾으셨네요. 예. 아, 예. 그, 제가 해리다 보니까 이름이 예. 옛날부터 해리포터라는 그런 닉네임이 있었어요. 아,
0: 그 아니, 그 CEO가 너무 좋아서 지금 아, 해리포터라고 한건니고 전혀 아니고? 가,
2: 전혀 감안하지 않았습니다, 아, 그거는. 렇군요 <웃음> 예, 예, 예.
0: 브라이언 포터와는 상관없고.
2: 예, 맞습니다. 예. 투자 받고 다 그런 건 아닙니다. 아직은. <웃음> 투자 근데 받고 싶습니다. <웃음> 예.
0: 오늘 미 증시 전망. 주로 이야기할 겁니까?
2: 예, 맞습니다. 예. 요즘 이렇게 미국 주식도 그렇고 우리나라 주식도 경제는 예. 안 좋은데 이게 주식이 많이 오르잖아요. 예. 최근에 제가 이제 미국 주식에 대한 기사를 많이 쓰다 보니까 예. 독자분들이 왜 이렇게 주식이 많이 오르냐? 특히 미국 주식은 지금 뭐 미국 실업률은 14.7%인데 그렇죠. 최악인데 예. 도대체 주식 시장이 이렇게 가느냐 이제 많이 물어보셔서 제가 미국 주식 시장 얘기를 좀 준비를 했습니다. 예. 음.
0: 미국 주식은 왜 오릅니까?
2: 어, 일단은 그 전부터 이제 S&P가 지금 코로나 직후 30%나 올랐어요.
0: 30%나? 네. 코로나 직후 저점 대비해서. 저점
2: 대비해서 30% 올랐어요. 지금 코스피도 뭐 30% 넘게 오른 상황이죠. 예. 근데 지금 그렇다고 해서 미국 경제 상황이 좋냐? 아니잖아요. 지금 우리 앵커님께서도 자주 들으실 텐데, 미국 경제 뉴스 최근에 어떤 거 들으셨어요?
0: 저는 주로 사실은 저 미국의 지상파 뉴스를 그 태블릿 PC로 봐요. 근데 이제 매일 그걸 보니까 우리는 이 지상파 뉴스에 제가 이제 지상파 뉴스에 근무해서 꼭 이런 말씀 (웃음) 드리는 건 아닌데 모든 나라의 지상파 뉴스가 가장 정확하고 신뢰할 만하고 음. 그리고 그날의 하루를 정리하기에는 그게 가장 좋아요.
2: 네, 그렇죠. 예, 그래서 네. 한
0: 25분 정도 MBC 나이틀리 뉴스를 보거든요. 아, 예, 예. 그러면, 아, 미국 상황이 음. 어떻다. 이게 음. 확 정리가 돼요. 근데, 아, 예. 완전히 정말 지금 난리가 났더만요. 네,
2: 뉴스만 보면, 예. 당장 뭐 트럼프는 거의 재선이 불가능할 정도로 <웃음> 미국 경제가 바닥을 기고 있죠. 예. 특히 최근에 이제 대형 백화점들, 그러니까 미국의 노스트럼이나 아니면 뭐 요즘 뜨고 있는 명품 백화점 체인들이 있는데요. 파산 신청을 하거나 아니면 뭐 노스트롬 같은 경우는 전체 매장의 어 16개를 줄이겠다. 이 문을 닫았습니다. 근데 지금 유통 산업이 이렇게 무너지고 있어요. 사람들이 돈을 안 쓴다는 거죠. 근데 우리나라는 이제 백화점 자체가 그냥 뭐 필수용품이 아니라 옷이나 럭셔리 이런 것들 사러 가지만 미국에서는 쇼핑몰에 그 은행이 있고요. 병원이 있고 음. 예. 이발소가 있고 이 모든 시설이 다 들어가 있습니다. 예. 그러니까 그저 그냥 뭐 레저나 이렇게 사용하는 게 아니라 필수품을 사기 위한 하나의 장치 소비의 모든 뭐 종합제다라고 볼수 있는데 예. 지금 이런 쇼핑몰이 계속 문을 닫고 있다는 거는 그만큼 사람들이 필수품도 사지 못하는 상황이다라고 해석할 수 있는 거예요. 그렇죠. 네, 그래서 지금 예. 아마존이 그나마 좀 오르는 게 예. 온라인으로는 필수품을 사지만 오프라인은 예. 거의 다 무너졌다는 거거든요.
0: 그 어떻게 그 고기도 말이죠. 예. 사고 싶다는 사람 많은데 매장에는 텅텅 네. 비어있고.
2: 고기요. 예. 네. 고기는 그 미국 도축 농장에서 그렇죠. 코로나바이러스가 완전 번지면서 직원들이 모두 다 그만두 자발적으로 그만두는 상황이 있, 있었습니다.
0: 그러니까요. 그러면서 이제 예.
2: 콩고기, 이 음. 콩으로 만든 고기가 그 주가가 갑자기 뭐 거의 상한가를 <웃음> 3일 연속으로 가고 이랬는데요. 예. 그 그러니까 그만큼 지금 미국의 실물 경제는 안 좋다는 거예요. 예. 그래서 얼마 전에 또 뉴스가 됐던 게 버핏이. 예.
0: 워런 버핏. 네. 버핏이
2: 예. 항공사 때문에 예. 이 무려 60조 원을 날렸잖아요.
0: 그렇죠. 항공사 주식을 샀다가 네. 다시 손절했죠. 팔았죠. 선절했죠. 예. 예, 그
2: 이유가 뭐냐면 예. 지금 사람들이 이제 여행을 안 가잖아요. 음. 근데 지금 사람들이 여행을 안 가는데도 앞으로도 버핏은 여행을 덜갈 거다. 음. 이게 우리나라랑 좀 다른 게 우리나라에 지금 뭐 많은 분들이 미국 주식들 사는데 대부분 미국 항공사를 또 사고 계세요. 네. 그 이유는 코로나 직후에 가장 크게 반등, V자 반등을 할 거는 항공 쪽이다, 여행 쪽이다고 볼수 보시거든요. 위험한데. 네, 근데 네. 지금 보면 뭐 어린이 괴질도 나오고 있고, 그렇습니다. 네, 제 2차 네. 감염 나오고 있, 있으면서 음. 이 여행마저도 이 점차 더 침체되거나 음. 아니면 회복이 굉장히 느릴 것이라고 버핏이 보고 있는 겁니다. 근데 버핏이요 항공에 대해서만 이렇게 비관적이 아니고요. 네. 얼마 전엔 은행까지 팔았어요. 은행,
0: 은행까지 팔았. 은행주까지
2: 팔았습니다. 왜냐하면 지금 미국이 굉장히 대로금리로 가고 있잖아요. 금리가 낮으면 어떻게 되겠어요?
0: 그렇죠. 네. 은행의 뭐
2: 수익들이. 볼 수가 없죠. 네. 작아지겠죠. 크럼프
0: 대통령은 뭐, 마이너스 금리까지 가자고 하니까. 네. 지금. 근데, 예. 어
2: 언제 간밤에 파월 의장이, 음. 연준 파월 의장이 마이너스는, 음. 어, 전혀 염두하진 않지만, 양적 완화는 최대한 하겠다라는 신호를 줬거든요. 예. 그래서 마이너스까지는 안 가도, 음. 제로금리인 상태에서 지금 뭐, 은행 예금하는 분들 없을 테고요. 그렇죠. 어, 뭐, 펀드도 지금 사실 수익률이 별로 좋지 않기 때문에, 음. 지금 이상하게 주식으로 가고 있는데요. 그 예. 이유를, 지금 이제 설명을 해드리자면.
0: 주가가 왜 오르냐. 예. 예.
2: 지금까지는 이제 미국 경제가 좋지 않았다. 설명해드리자면 지금부터는 왜 이렇게 나쁜데 주가는 오르는 건가 설명해드리겠습니다. 일단은 굉장히 비정상적인 흐름이라는 건다 아셔야 될것 같아요. 제가 한 가지 좀 염려가 되는 게 최근에 음. 저희 구독자들 중에서도 대학생들이 이런 지원금 같은 거 받아가지고 이래저래 주식에 몰빵하거나 <웃음> 원유 ETF 했는데 다 날렸어요 도와주세요. 아. 아니면 뭐 갑자기 뭐 하튼
0: 여아 긴급 재난 지원금을 받아서 <웃음> 주식 투자를 하겠다 이런 사람들인데 그게
2: 이제 제 예, 지원금을 받아서 투자를 한건 아닌 것 같아요. 카드로만쓸수 있으니까 근데 그외 그 보조금 같은 거는 학생들 많이 나오잖아요.
0: 뭐 그러니까 긴급 재난지원금을 받아가지고 식비도 네. 쓰고 식비를 네. 할 것을 네. 뭐 주식 투자를 하겠다 그런 말을 네. 수도 있겠네요.
2: 자영업하시는 분들은 네. 긴급 대출 같은 거 많이 받았잖아요. 그런데 네. 지금 밤새도록 이제 주식이나 원유에 이렇게 넣으셨다가 음. 손해를 많이 보셨어요. 네. 근데 지금 이 미국의 주식의 흐름은 정상이 아닙니다. 네. 왜냐하면 이제 지금 그런데도 이렇게 오르는 이유는 심리 때문인데요. 네. 우리가 이미 메르스, 사스를 지났잖아요. 그러니까 음. 전염병이라는 것은 언젠가는 끝날 거라는 어떤 확신 전제 강한 전제가 깔고 있는 그런 위험성입니다. 예. 그러니까 이게 금융 위기 때는좀 달라요. 금융 음. 위기는 이 금융 시스템이 붕괴되면서 실물 자산까지 위험이 전가되고 음. 이제 그러면서 이제 모든 시스템이 망가졌잖아요. 예. 근데 지금은 코로나로 인해서 사람들이 돈을 안 쓰고 그 돈을 안 쓰니까 실물 경제가 위축돼서 금융 시스템까지 이제 붕괴될 위기에서 처있는 반대로 가는 역순인데요. 그렇죠. 그렇기 때문에 사람들이 어 이거는 코로나는 음. 실물 경제 해결이 되면 예. 금방 괜찮아질 거야. 예. 정부가 돈을 주면 사람들 이 돈을 쓰면 이거는 금방 회복이 될 거라는 음. 강한 전제가 깔려 있다는 겁니다. 너무
0: 낙관적이다 투자자들이. 네. 예. 이
2: 위기에 대해서 그렇게 심각하게 보고 있지 않고 예. 언젠가는 종결될 것이라는 믿음 때문에 계속 베팅을 예. 하고 있다라고 볼수 있습니다.
0: 그런데 예. 음. 경제 전문가들은 좀 생각이 다르죠.
2: 네 맞습니다. 지금 예. 사실 경제 전문가들도 예. 기자 생활 하시면서 아시겠지만 예. 다 전망이 달라요. 저도 매일매일 뉴스를 보지만 다 틀려요. 다 틀려요. <웃음> 그래서 이 전망을 한다는 <웃음> 예. 게 굉장히 어렵고 그렇죠. 특히 이 코로나 상태, 이 사태는 누구도 전망하기 음. 좀 어려울 거라고 보는데요. 예. 그럼에도 불구하고 이 다른 전망들을 봤을 때 아, 인사이트를 좀 익힐 수 있는 음. 그런 기회가 될것 같아서 소개를 예. 해드리자면 예. 어 일단은 낙관적으로 좀 보는 사람 먼저 소개해드리면요. 예. 혹시 제레미 씨걸이라는 사람 아세요?
0: 제레미 시걸 교수. 예, 예. 예.
2: 그 94년에 주식 투자 바이블이라는 책을 낸 유명한 음. 그 교수잖아요. 미국 왓튼스쿨의 예. 이제 교수인데 예. 이분은 내년에는 굉장히 시장이 좋을 거다라고 생각하고 있어요. 그리고 지난 3월에 이미 저가 바닥을 찍었다. 음. 지금도 늦지는 않았다라고 계속 얘기를 하고 있는데. 예. 어, 다만, 이제, 리스크는 존재한다라고 전제를 둡니다. 그 리스크는 2차 대규모 집단 감염, 그리고 10월에 발생할, 이제, 여러 가지, 어, 리스크들, 그리고 백신 치료제가 나오지 않을 경우에 그런 리스크들은 분명히 있다라고 하는데요. 네. 어, 이분이 지금 호황기를 어, 굉장히 확신하는 이유는 연준 때문이에요. 네. 연준이 굉장히 지금 힘이 셉니다. 음. 계속 돈 풀기를 하고 있고요. 네. 그리고 제정부도 계속 재정정책을 쏟고 있잖아요. 네. 그래서 이런 연준의 힘으로 주식시장이 어느 정도 계속 버티다가 또 경제가 좋아지면 확또 오를 수 있다. 그래서 음. 다시 또 고가를 갱신할 것이다라는 시각을 가지고 있습니다.
0: 이 비관적으로 생각하는 사람들도 꽤 많죠?
2: 네 예. 비관적인 사람들이 최근에 더 많아졌습니다. 이게 예. 지금 버핏이 아버 버핏이 아니라 트럼프가 예. 대선을 앞두고 좀 많이 이렇게 압박하면서 경제 재개도 하고 있고 그렇죠. 지금 사람들은 죽어나는데 계속 이 경제만 외치다 보니까 미운털이 좀 막힌 것 같아요. 그러면서 이제 비관적인 트럼프에 대해서 예, 예. 그래서 이제 비관적인 분석이 나왔는데 음. 하나씩 짚어드리자면 예. 지금 일단은 정부의 힘으로는 어느 정도 가겠지만 어. 이 정부 그의 힘이 언제까지 갈지 모르겠다는 거예요. 예. 중앙은행이 계속 돈을 풀잖아요. 미국은 예. 달러가 기축통하기 때문에 무제한으로 음. 돈을 풀고 또 예. 갚고 돈을 풀고 갚고 마치 신용회사 아버지를 둔 아들처럼 예. 돈을 계속 계속 쓰고 해도 아버지가 갚아주니까 이게 되는데 이게 되는 이유는 지금 모든 나라가 다돈 풀기를 하고 있으니까 가능한 거거든요. 그렇죠. 미국뿐 아니라 일본, 우리나라 그리고 음. 뭐 다른 브라질이나 아르헨티나마저도 좀돈 풀기를 하고 있는 상황인데 예. 보통 돈 풀기를 하면 이 통화의 가치가 내려가잖아요. 예. 시중에 통화가 많이 유통되니까. 음. 근데 이 통화의 가치가 오히려 지금 미국은 달러가 강세입니다. 그렇죠. 왜 그렇다고 생각하세요?
0: 사람들이 다. 예예. 예. 미국 달러만 찾고 있어요. 맞아요. 오히려 이런 위기 시에 예. 미국 달러만 이제 찾는 게 예, 예. 2008년 이제 금융 위기 이후에 우리가 똑같이 사실은 그 뉴욕대 그루빈니 교수 예, 예. 베네주엘라처럼 된다 그랬거든요. 미국이 음. 초 인플레이션 된다 음. 그런 이야기를 했는데 네. 정확히 틀렸죠. 네 그렇죠. 예. 그러면서 전 세계 투자자들이 미국 주식 미국 채권만 찾게 됐단 말이죠 맞습니다 그 10년 동안의 패턴이 또 지금 반복되는 상황 그러니까 음. 가장 안전한 것은 미국 달러다 네, 맞습니다. 미국 달러로 된 모든 것이다 예. 뭐 이렇게 되면서 오히려 달러를 찍어내면 찍어낼수록 미국 달러로 된 모든 것을 사고 싶어하는
2: 네 맞습니다
0: 그런 상황이 돼버린 거죠, 예, 이게?
2: MBC 방송 본이 효과가 굉장히 많이 나오는 것 같은데요.
0: 아니, 그게 아니고 <웃음> 최경장의 경제쇼에서 늘 하는 이야기입니다. 네. 예.
2: 지금 일단 말씀드리면 예. 우리 동학개미운동 계속 얘기 나오잖아요. 예. 그때 산 주식 삼성이었죠. 예. 그만큼 지금 달러가 이 주식시장에서는 음. 그 모든 채권시장이나 금융시장에서는 가장 선호도가 높은 화폐라는 겁니다. 음. 그러니까 이게 이미 2008년에 한번 우리가 배웠잖아요. 돈을 풀어도 달러는 강세다. 예. 그러니까 이제 돈을 푸는 이 행위가 투자자들한테는 굉장히 좋게 느껴지는 거고 음. 아, 아무리돈 풀어도 우리는 괜찮을 거야라는 어떤 그런 기대감이 있는 겁니다. 예. 예.
0: 그 중간 중간에 문자들이 좀 와서 문자를 좀 소개해 드리고 한 7분 8분 정도 남았는데요. 네. 예. 숨좀좀 좀 고르시고 천천히 말씀하셔도 돼요. <웃음> 예. 4구 공공님. 소상공인 지원금도 주식 투자로 많이 가고 있어요. 이런 말씀 하셨네요. 소상공인 지원을 해서 이걸 대출을 갚거나 뭐 이런 게 아니고 주식 투자를 하시는 얘기는 좀 위험한데. 예, 에론님 이알오님은 미국 경기가 안 좋으니까 고점 대비 20% 떨어졌잖아요. 왜 저점 대비 30% 오른 것만 말하시나요? 뭐이렇게 말하셨네요. 그러니까 이제 경제를 보는 게. 음. 항상 어떤 현상을 보는 게 사실은 경제 현상을 보는 게 양면이 있습니다. 그래서 음. 그 기사를 쓰는 사람의 관점 음. 또 그때 말이나 강조를 할때 관점에 따라서 한쪽 면만을 우리가 이야기하게 되는 경우가 많죠. 네, 맞습니다.
2: 근데 이제 제가 말씀드리는 거는 지금 이런 경제 지표들을 보면 음. 거의 사상 최악이라는 지표들이 나오고 있어요. 이렇게 7주 만에 3천만 명이 실직하는 경우는 거의 뭐최 한 60년 만에 처음이다 뭐 이런 뉴스가 나오잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 경제 지표에 비해서는 주가가 굉장히 잘 되고 있다라고 음. 이제 설명을 드리는 건데 음. 이제 지금 비관론자들은 계속 지금 주식이 너무 과대평가됐다고 얘기를 해요. 예. 그래서 지금 대표적으로 그 스탠리 드렁켄 밀러라는 음. 사람이 있는데 그 사람이 이제 미국의 굉장히 그 헤지펀드 대가로 유명한 사람입니다. 스탠리
0: 드럭켄 밀러. 네. 예.
2: 그 조지 소로스. 투자자와 음. 같이 좀 파트너로 했는데요. 그랬군요. 이 사람의 자산이 지금 7천 원이 넘거든요. 예? 근데 이분이 이제 며칠 전에 제가 그 외부로 세미나를 하는 걸 들었는데 음. 지금 주식 시장이 굉장히 과대평가가 되고 있는데 그 이유가 연방준비제도가 언제든 자산 매입에 나 나설 수 있는 게 와일드카드가 되고 있고 음. 이 정부의 돈풀기가 계속 먹힐 거라는 기대감 때문에 사람들이 지금 경제 지표도 안 좋고 기업 이익들도 계속 줄어들고 있지만 또 돈을 베팅하고 있다라는 건데요. 예. 이게 결국에는 돈풀기가 먹히려면 이 돈이 결국 사람들 가게로까지도 가서 소비가 이루어져야 되는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 지금은 연준이 좀 이례적으로 회사채도 사고 정크본드도 음. 사고 해 주지만 언제까지 회사채를 사줄지는 미지수입니다. 왜냐하면 국채는 계속 살수 있지만 이 회사채라는 건좀 한도가 있잖아요.
0: 그럼요. 예. 그러니까 예.
2: 회사도 언젠간 부도가 날 수도 있는데 회사가 그 정부가 그런 회사에 그 본들을 사주는 거 채권을 사주는 거는 한계가 있기 때문에 지금의 이런 돈풀기는 어느 정도 까짓만 먹힐 것이고 이후에는 먹히지 않을 것이라고 봐서 지금 주식시장이 굉장히 과대평가됐다라고 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 네, 방금 저 우리 조종은 감정평가사가 가격에 관해서 이야기를 했잖아요. 그런데 이 가격이라는 게 땅값도 마찬가지고 가격 상품 가격도 마찬가지고 주식 가격도 마찬가지고 뭐가 페어프라이스지 음. 이~ 그냥 이 영어를 페어프라이스다 이러면 공정가격이다라고 생각하는데 음. 사실은 시장 가격이에요 이 네. 시가라는 이야기인데 이게 누구에게나 공정한 가격인지 어떻게 보면 시장 가격이라는 게 그때그때마다 다르거든요 그래서 이 본질 가격, 주식의 가치가 정말 그 정도인가는 비간론자도 있고 낙관론자도 있고 시대에 따라서 다를 수도 있고 뭐 산업 분야에 따라서 다를 수도 있겠지만 어떤 논자의 말을 전적으로 믿을 수는 없을 것 같습니다.
2: 맞습니다.
0: 왜냐면 이게 끊임없이 가격이라는 거는 변하고 그 가격을 설명하는 그 이유도 아주 다양하게 논리적으로 될 수가 있거든요. 네. 예, 그런 측면에서 이게 절대적이다. 음. 뭐 이게 해지펀드의 대가가 말했으니까 절대적이고 워런 버핏이 말했으니까 절대적이다. 이렇게는 들으시 마시고요.
2: 네, 다른 의견이 있다 정도만 참고로 하시면 될것 예. 같습니다. 예.
0: 마지막으로 이제 시내리 기자가 예. 미국 주식투자에 대해서 좀 조언을 <웃음> 해 주신다면. 이것도
2: 굉장히 조심스러운 게요. 예. 투자 자원을할 때마다 굉장히 많은 욕을 먹을 수도 있고, 칭찬을 예. <웃음> 들을 수도 있는데, 예. 제가 이제 당부드리고 싶은 거는, 예. 최근에 정말 이 재택근무 하시면서 새벽에 투자하신 분들 너무 많아요. 그렇죠. 그러니까 버핏이 얼마 전에 던진 그 델타항공이나 보잉주식을 예. 우리나라 투자자들이 예. 300억 원치를 샀거든요. 그래서 실제로 미국에서도 야. 한국 투자자들이 늘고 있다. 이런 이야기가 나오고 있을 만큼
0: 그 투자가 늘어났다고 합니다. 아, 네. 일본이 무슨 뭐 와타나베 부인 뭐 이러면서 <웃음> 이러더니 한국 투자자들이 네. 김치, 김치 본드뭐 이렇게 되는 네. 되는 거아니 네. 그래서 K 방역에
2: 이어 K 투자 뜨는 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나오는데 어, 그 일단 예. 지금 시장은 음. 아직까지는 좀 과대평가됐다는 의견이 상당히 많이 나오고 있어요. 우세하죠. 최근에. 예. 예. 그래서 어, 좀 코로나가 어느 정도 안정화가 되고 음. 지금 트럼프가 대선을 앞두고 굉장히 밀어붙이는 현상이기 때문에 네. 지금의 이 비이상적인 시장을의 어, 모든 돈을 베팅하는 거는 위험하다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 네. 그리고 이제 한 가지는. 어, 뭐 제가 추천은 하긴 좀 그렇지만 예. 최근에 외신들이 굉장히 유망하게 보는 게 식품 식품입니다. 예. 그러니까 집에만 있다 보니까 음식을 지켜 먹어야 되는데 일단 먹어야 되니까. 네, 건강식품을 많이 먹는다는 거예요. 저런 예. 콩으로 만든 고기나 웰빙 식품 이런 것들이 예. 좀 뜨고 있거든요. 예. 그래서 그런 음식들은 앞으로 뭐 고령화나 이런 것들 다 맞물려서 계속 예. 길게 보면 좀 괜찮을 것 같고 예. 또 이제 한 가지는 유틸리티 업종을 좀 많이 봅니다. 왜냐면 하 예. 코로나 상황에서도 우리 물 전기 계속 써야 그렇죠. 되잖아요. 그러니까 예. 그런 유틸리티 기업은 살아남을 수밖에 없다. 뭐 이런 제품 유틸리티.
0: 있습니다. 예. 이제까지 시혜리 어, 국제경제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 오늘 밤 10시 최경의 이슈 오더도 잊지 마십시오. 예. 저희가 준비한 최경의 음. 경제쇼 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.